0: Till och med Palme äh, käka korv äh, i, i tidningen. Liksom.
1: Mm.
0: Och det, ja, det, men det måste man väl ändå tänka att korven står för någon typ av folklighet.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Välkommen hit Johan Gärlehed, lektor i flerspråkighet och segregationsforskare. Tack ska du ha. Det ska bli spännande idag ska vi prata om mat och språk. Du, vad är klassisk snabbmat egentligen skulle du säga?
0: Det är väl mat som går rätt snabbt att laga till, som lagas till i närheten till gatan och som man kan käka på gatan skulle jag säga.
1: Man måste alltså vara utomhus för att äta det eller vad skulle du... Ja, man kan väl
0: givetvis ta in det om man vill det, men i princip skulle jag säga att man ska kunna stå på gatan.
1: Har du några exempel på klassisk snabbmat då?
0: Ja, alltså en, en hamburgare, en falafel, en kebabrulle, en varmkorv
1: mm. och en så kallad halvspecial också kanske?
0: Det är en halvspecial, är ett bra exempel precis. Va, en, <laughs>
1: vad är det då? Ja,
0: det är då ett bröd med mos och en korv på. Mm.
1: Och eh, känner du till hälfta hälften då?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Det är ju hälften mos och hälften pommes. Ja, ja, ja. Och då får man åka till Skaraborg för att beställa det.
0: Ja, där är, det gör jag inte så ofta.
1: <laughs> Nej, men nu vet du vad du ska beställa nästa det. gång du är där. Skulle du säga att det halvspecial är typiskt göteborsk då? Um,
0: ja, det var ganska göteborsk skulle jag säga.
1: Mm. Varför då?
0: Ja, det handlar väl mycket om... Eh, någon slags mytbildning kring, kring en historia om att det är där som man har ätit det och där man har liksom börjat tillverka den. Och, och sen eh, handlar det naturligtvis också om att det i, i stor utsträckning görs och äts och konsumeras i Göteborg.
1: Och vad är myten om halvspecial?
0: Ja, eh, att... Säg någon gång på 30-talet, eh, exakt när vet jag inte, men så var det en hungrig fotbollsspelare som eh, efter matchen eh, klev upp till ett korvstånd på hissingen och eh, bad om eh, eh, två korvar med mos mm. och bröd. Eller rättare sagt, korvmannen frågade, vill du ha, vill du ha mos eller korv till korv? Eh, Mos eller bröd till korven. Mm. Så han var så hungrig så sa han, både och. Jaha, ja. en special, sa han då. Ah,
1: och det är en special. Och vad innebär då en halv special?
0: Ja, det är då när man tar bara en korv.
1: Jaha, två korvar, bröd och mos är en hel special. Det är en
0: hel special, precis. Och För bara en... en
1: korv, en halv. Exakt. Hm, det visste jag inte. Jag ska pröva det nästa gång och beställa en hel special, mm. helt enkelt. Se vad du får. ja men skulle du säga att det finns viss mat som är typiskt svenskt eller inte svenskt?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga. Och vad som är typiskt svenskt när det mat, precis som hela allt annat, är ju svår och laddad fråga. Så jag skulle säga att det, det beror helt på vem man frågar. Det beror helt på sammanhang. Mm. Jag har svårt att säga att det här är svenskt och det här är inte svenskt.
1: För hamburgaren mötte visst motstånd när den först tog sig över Atlanten till Sverige. Var det inte så? Så
0: var det verkligen. När den kom på 50-talet så var det väldigt många som retade upp sig över detta och såg det som ett uttryck för ja, amerikansk kulturimperialism. Och att det här var någonting som vi absolut inte skulle ha importerat till Sverige. Mm.
1: Du har ju tittat lite på vad som hände när man ville göra en vacker staty på hissingen. Kan inte du först berätta vad hissingen är för någonting?
0: Ja visst, är då en del av Göteborg. Det är en ö, det är faktiskt Sveriges fjärde största ö, eh, tror jag. Mm. Och eh, det är då naturligtvis en stor del av Göteborg. Eh, Göteborg är delat av Göta älv och nordra älv som då rinner på norrsidan av, av hissingen. Och på hissingen så eh, ja, har det länge funnits varvsindustri och... och eh, bilindustri. Det har länge varit stigmatiserat i Göteborgs kontext. När jag växte upp på 70-talet så talade man om hissingsbönder. Väldigt nedsättande om de som bodde där och sen ja, fulla finnar kopplat till varvsindustrin och jag hört och ja, tagit en arbetarklastast del. Mm. På senare tid har det blivit kopplat till invandring och gängkriminalitet och så. Så alltså det har funnits liksom en väldigt lång medvetet försök att från Göteborgs stads sida att integrera hissingen i det man kallar för innerstaden och göra det mer attraktivt för, ja, för en medelklass. Så att och det här har då tagit sig olika uttryck Bland annat väldigt väldigt omdiskuterad gentrifieringen av Kvillebäcken då, som var väldigt toppstyrd.
1: Och var ligger Kvillebäcken på Hissingen Kvillebäcken ungefär?
0: ligger då, uh, ungefär mitt på uh, södra stranden av Hissingen då. Mm.
1: Uh,
0: så i, i närheten fysiskt, till den gamla varvsindustrin då. Och
1: väldigt fysiskt nära andra sidan av, av alltså Göteborg, Göteborg om man säger så. Precis ja. mitt
0: rakt mitt emot Göteborgs centrum Tio mm. liksom.
1: minuter och cykla i princip. Ja, eller
0: ja. med med färjan. Hälsosnabb än rätt över. Mm.
1: Mm. Uh, så det är hissingen, men den, den är ju som sagt väldigt, väldigt stor. Så allting ryms på hissingen helt enkelt. Ja, det gör det verkligen. Mm. Mm. Och då kom det ett medborgarförslag uh, om en staty på hissingen. Och det kom också ett annat förslag. Kan inte du berätta lite om uh, statyn?
0: Jo, uh, det var en. Riktigt. Ja, det var ett slags kan man säga. Det finns eh, sen gammalt i Göteborg en Charles Felix Lindberg, en rik donator eh, 1909 Sedan ända sedan 1909 var tredje år så kan medborgarna eh, föreslå till eh, politikerna i stan eh, konst för att försköna eh, Göteborgs stad. Och så utser kulturnämnden eh, några förslag som då får realiseras. Och till exempel Poseidon, vår kända skulptur- och botaniska trädgården och mycket, mycket delar av, av Göteborg- eh, som har bidragit till staden har mm. så att säga, finansierats av den här fonden. Då.
1: Karin Boy utanför Stadsbiblioteket precis, det är ju en precis. sån populär staty. Ja.
0: Absolut, det finns mm. väldigt många. Ehm, och det som då stod ut, om det nu var 2019-2020- kommer jag inte ihåg exakt, ehm, när de då nominerade nya förslag- det var att två stycken var baserade på mat- så det tyckte jag var intressant att det då dels var eh, en kille som heter Jesper Allen som är socialdemokrat som föreslog att man skulle sätta upp en staty, eh, en halv special, över halv på eh, vårmästarplatsen i Kvillebäcken i det här området då, mm. ett torg där. Uh, och samtidigt så föreslog uh, Rospe Bittayi som är leder en, en, en kulturförening som heter Gö Göteborg och som jobbar med uh, eller mot segregation i Göteborg helt uh, De föreslog att man skulle resa en staty över, um, uh, ja, till Nazi El Chekali. Och det var en kille som drev under många år uh, ett uh, falafel, falafelstånd uh, som hette Alibaba på Backaplan. Mm. Och han eh, tvingades bort eh, 2019 när eh, man då eh, så, så här full, full, vad heter det av kvylböcken helt enkelt. Så det var
1: motivationen um, för Alibaba statin, och vad var, vad var konceptet för statin kring Alibaba?
0: Ja. Eh, Hela grejen, vad de plockade upp, redan 2014 tror jag så, så, så gjorde man i GP ett längre reportage över snabbmat i Göteborg, mm. eh, olika snabbmatsrätter. Eh, och då intervjuade de... Eh, Eh, Nancy som själv eh, var väldigt eh, skojfrisk och han tyckte att när jag går i pension han, så vill jag att man reser en staty över mig när jag står här ute med en falafel hög till skin. Och eh, att man döper. Det visar
1: nu lite som ja. lejonkungen ja. håller upp en, eh, en nyfödd en lejonkung helt enkelt. Eh, så, så, så skulle man helt enkelt hålla upp en falafel i luften. Ah.
0: Precis, ja. Och eh, döpa om den här backaplant i Alibabas torg då. Mm. Um, det tyckte han och det plockade de upp när de då gick ut en när de la sitt förslag um,
1: vi ska um. prata lite om, om reaktionerna på det här också men mm. vad var motivationen kring att man ville ha en halv specialstaty då?
0: ja det var då ganska många olika saker um, um, och det kopplade mycket till historien. Det kopplade till en tid då Sverige såg och Göteborg såg helt annorlunda ut. Det, var, det drog liksom, Man kom tillbaka till 30- 40-talet Så Göteborg. Då det var en väldigt utpräglad arbetarstad. En väldigt vit och homogen stad i förhållande till hur det ser ut idag. Och man ville dessutom hylla själva. Ja, anrättningen då. Halvspecial mm. äh, givetvis. Men man ville också hylla äh, den äh, humor som finns i Göteborg och, och äh, som man kopplar till mycket hur man talar kring den här halvspecialen och hur man konsumerar den och så. Mm.
1: Ähm,
0: så det var ganska många saker som de lyfte fram.
1: Mm. Någon slags nostalgiskt perspektiv på det gamla Arbetar Göteborg? Ja,
0: det, det kan man definitivt säga. Mm. Mm.
1: Och vad var reaktionerna på respektive förslag? Ja,
0: det var det jag studerade då. Jag tittade på både media, eh, traditionell media och social media och kommentarsfält i, i traditionell media. Och, och det var väldigt, väldigt ensidigt så att eh, folk tyckte generellt att förslaget om en halv special var väldigt bra och roligt och positivt. Mm. Medan det omvända gäller för förslaget om falafel. Det fanns en positiv kommentar till det förslaget. Övriga var väldigt negativa för att inte säga hatiska. Och det väckte ju mitt intresse och ja, jag blev ganska bestört.
1: Ja, det förstår jag.
0: <laughs> Hur en sån enkel sak kan väcka så mycket engagemang för det första, men också av den typen.
1: Vad kunde du se? Vad för reaktioner då? Vad
0: Eh, nej, men eh, hur man då, till exempel, jag kunde se ett väldigt tydligt mönster, hur man, hur man kopplar då Halvspecial till, eh, som sagt var en väldigt, som du sa, en väldigt nostalgisk bild av Göteborg som en stad för eh, en manlig vit arbetare, helt enkelt, va? Eh, och det här... Eh, ropades det liksom hej kring på olika sätt. Och det skapades på olika sätt, rent språkligt. man kan säga Bara för att ta några exempel. Liksom, så, mm. så Till exempel, man använde väldigt mycket dialekt i kommentarsfälten. Göteborgska då förstås. Och man använde väldigt mycket ordvitsar, ordlekar, kvickheter av alla det slag. Och även någon form av, vad ska vi kalla det, försörjning. Alltså det var väldigt typiskt kopplat till manlighet då. Eh, göttmos är ett bra exempel då, som mm. dessutom är en väldigt bra ordlek i det här fallet då, eftersom det handlar om en, en, en maträtt som innehåller mos eh, men göttmos är ju ett då som i alla fall har funnits sedan 80-talet som ja, helt enkelt betyder väldigt bra va mm. Mm. så att bara säga göttmos till förslaget det var ju... Ja,
1: typ bra förslag bra göttmos, förslag exakt uh, va? Uh.
0: och andra då kunde säga till dem som var kritiska till förslaget för det fanns ju naturligtvis ja ah, men ni fattar inte för vi är goda gubbar Mm. Och det här uttrycket då, goa gubbar, är ju också väldigt tydligt eh, kopplat till, till Göteborg då. Och eh, samtidigt eh, är det ifrågasatt för att det står för h en, en en väldigt manligt kodad stad mm. eh, Det är ett uttryck som används i ja, brett men ändå i vissa specifika sammanhang kanske mer kopplat till till idrottsrörelsen, till vissa politiska scener, till viss typ av... Det är också klasskodat. Mm. Mm.
1: Hur då klasskodat?
0: Nej, men det är kopplat till en arbetarklass ganska tydligt. Liksom. Mm.
1: Mm. Och jag vet att du, i, du har berättat att varken Ada eller Angered ryms inom begreppet goa gubbar. Och det tycker jag är en spännande eh, reflektion. Att vilka är det som inte ryms i begreppet?
0: Ja, ähm, det är ju inte jag som har sagt det, utan det var, en, det var <går> Sven Gunnar Andersson, gjorde ju ja. en, han är ju då eh, expert på göteborska och har ju skrivit ett lexikon. Eh, och det var i en recension av, om inte jag har mm. kommer jag inte ihåg den, den personens, recensentens namn, men hon, hon lyfte fram detta då som en
1: mm.
0: kritik. Hon ville se en bredare förståelse av eh, vilka som kan så att säga, få använda göteborskan framförallt, va? mm. mm.
1: Och hur tror du att det här speglar bilden av Göteborg, de här två olika reaktionerna?
0: Ja, alltså det, det är väl lite grann det jag försökte lägga fram som någon form av Så att det, det, de här två, Alltså hela debatten om de här två maträtterna eh, resonerar någon form av liksom två olika bilder av, av Göteborg. Alltså å ena sidan ett Göteborg som är för en... En vit, manlig, arbetarbojke liksom. Och å andra sidan en, en, ett Göteborg som är betydligt öppnare, mångfaldigare. Som rymmer plats för mer typer av människor och uttryck.
1: Mm. Mm. Och du har ju också tittat lite på den här eh, själva skaparen, alltså Charles Felix Lindberg. Vad är det för regler? Passar det här in inom... Eh, inom det han har skrivit att man ska göra när man, när man eh, ska ha offentlig gestaltning i staden
0: Ja, nej, men det kan man diskutera och det är intressant och det, 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 han, Hans testamente så sa han egentligen bara att mina pengar vilket var en väldigt stor del det, ska jag också säga, det var då motsvarande ungefär 10% av Göteborgs budget när han donerade dem då i början på 1900-talet mm. eh, de ska gå till att försköna Göteborgs offentliga miljöer mm. eh, Sen har då med tiden, eh, offent alltså politiken, kulturpolitiken givetvis förändrats och eh, tankarna kring vad offentlig utsmyckning ska vara och vad det ska vara till för har ju förändrats i Sverige och inte bara i Sverige utan det finns liksom en inter internationell tendens som, som har beskrivits av... Ja, forskare där man lyfter fram att redan från 80-talet, 90-talet framförallt så har offentlig utsmyckning blivit allt mer eh, instrumentaliserat så att säga och ska användas för, inom ramen för olika typer av urbana förnyelseprojekt. Va? Mm. Eh, men också som ett sätt att försöka ja, få medborgarna att känna att de är meddelaktiga delaktiga. Och så, va? så det här är något som, som eh, kulturnämnden givetvis i Göteborg då också har liksom, tagit hänsyn till när de tolkar de här reglerna då. Och i sina uttalanden om varför de väljer det ena eller det andra.
1: Finns det en halv specialstaty på hissingen nu eller en fallaffelsstaty på hissingen? Eller vad hände med allt det här? Ja,
0: nej. Det blev ingen av de här som, som, som vann då <laughs> omröstningen. Utan det finns inga sådana statyer. Utan det blev två andra monument. Det, ska, det blev ett, en staty över det svenska damlandslaget som ska ställas utanför nya Ullevi. Gamla mm. Ullevi tror jag förlåt. Och en, något, någon form av utsmyckning, monument, jag vet inte, i, i, i Kviberg, i Österöterborg då. Mm.
1: Så det blev inget Men de här väckte i alla fall mest uppmärksamhet kanske, eller?
0: Ja, det skulle jag nog tro, jag det, det kanske fanns ju.
1: ett annat syfte också? Alltså diskussionen i sig var...
0: Den var ju naturligtvis där och jag, jag intervjuade ju både Jesper och, och Ros kring de här och det var ganska roligt att bägge två, eh, oberoende av varandra, när vi satt och pratade om det här och de liksom, ja, nu blev det så här och det blev inte ena, det blev inte andra, blev ganska polariserat och så. Egentligen sa de, så skulle jag, bägge två, nästa gång det blir möjligt att mina vilja gå in med ett nytt förslag och det skulle vara då att man gör om på Poseidon helt enkelt och man gör på Poseidon. Nu som han håller en släcka och en fisk i varsin näven. Då skulle han stå och hålla en halsspecial i även och en falafel i <laughs> den andra. Va? Som ett så så här försonande skulptur. Då, och en skulptur som naturligtvis, eller en staty som skulle in inkludera många fler då i, i det nya Göteborg. Det tycker jag är ett väldigt fint förslag. Ja,
1: det är spännande att de som lägger förslaget ser det som ett gemensamt... Eh... Eller hur? Ja, men... Mm polemiken uppstår någon annanstans yeah. vilket är också spännande att yeah. vi inte, man styr inte riktigt vad som händer med saker och ting efter man släpper iväg det så är det ja. men, ingen, men vi kanske kan hoppas på framtiden då, lägga förslagen igen och få den här halvspecialen och fallaffen i händerna på Poseidon Ja, det
0: står ju alla fritt att lägga förslag, skulle <laughs>
1: när, när ska man skicka in dem? Det ja, nu vet är? jag
0: inte riktigt när, när nästa <laughs> gång är men det brukar annonseras. Ja,
1: precis. Håll ögonen ja. öppna inför det. Vi ska också titta lite på, du har ju tittat lite på mönster när det gäller Olivedal och stan och en, hur man har jo, jobbat med mat och restauranger och språk där. Kan inte du berätta lite om det?
0: Jo, alltså det var en, en, en tidigare studie vi gjorde <coughs> kring ja, språk och, och, och mat och gentrifiering och då är det så att, ja, för att förklara kort på gentrifiering, det handlar ju om att man... Det är en väldigt kapitaldriven process där man eh, omvandlar en stadsdel eh, till att bli mer attraktiv för en, ett rikare segment av befolkningen eh, Bostadspriser, hyror eh, går upp eh, och effekten är naturligtvis att vissa då tvingas lämna eh, och ett väldigt effektivt sätt att titta på, alltså att upptäcka gentrifiering, man pratar ofta om hipsters, det är väl liksom någonting som alla förknippar med, 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 med och kaffelatto och sådär kanske, va? Med, med, med gentrifiering, men Språkvetare och sociolingvister i USA som har tittat på det här i Brooklyn då. De skrev om det här för några år sedan hur skyltningen är väldigt... Och framförallt kanske restaurangskyltningen är ett väldigt bra lakmuspapper för gentrifiering. Mm. Man kan se då att innan en stadsdel har gentrifierats så tenderar skyltningen då, restaurangskyltningen var... Eh, sådana att den har då, eh, alltså det kan det vara väldigt många olika skyltar som sitter på fasaden till, till en restaurang en ingång, och den har väldigt många ord i skyltarna, och namnen kan ha många ord, och de kan ha olika språk blandas, alltså rent estetiskt så kan det vara olika typsnitt, och olika form och färg, eh, och också väldigt viktigt att det är liksom, man försöker verkligen tala om vad som finns på insidan. Så det du ser, det är det du får. Va? Mm. Så det är en väldigt inbjudande, väldigt transparent typ av skyltning och det här liksom... informativt eh, Informativ, informativ mm. precis va. Så såg det ut. Brukade det se ut va, sa de. <coughs> och när efteråt, när man har gentrifierat ett område i Brooklyn så kunde de säga att plötsligt så var det restauranskyltningen då, den kommersiella skyltningen generellt, så att det här hade blivit väldigt, väldigt minimalistisk mm. Och eh, ofta så hade eh, verksamheterna bara ett namn som betod ett ord. Ofta var det här ordet eh, ganska kryptiskt, eller innehöll någon form av ordlek, det var många lager i det, det var ganska svårtytt. Mm. Eh, och och naturligtvis mer riktad mot en specifik publik. Liksom. Mm. Så att det var inte längre så att det var öppet för alla. Va? Eh, utan det var som ett säljargument, att det var lite svårt, det krävdes en liten liksom, process för att liksom, ta sig till det här. Va?
1: Mm. Lite exkluderande ja, verkligen helt Verkligen så,
0: ja, precis. Och det där, det där bör vi titta på då, det som är systematiskt? Om man tittar på Oliverdal och Gamle Stan som är två olika delar av Göteborg. Då. Ja, där ja.
1: måste vi kanske pausa lite och prata om vad, vad, vilka olika delar det är. Oliverdal kan man ju också säga Linnestad. Olivedal
0: Oliverdal är en del och Linnestad är en väldigt, väldigt rik del av Linnestad. Av Linnestad generellt är väldigt rikt. Och, mm. alltså, om man tittar på statistik över Göteborg så bor där då mer välutbildade, högre inkomsttagare- Äh, mer vita äh, så, så här, mindre del av, 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 av äh, invandrare i andra delar av staden. Ja. Ähm, äh, Gamlestad, gamle,
1: Nylöser.
0: Gamlestad, precis, är ju då en gammal arbetarstadsdel äh, som byggdes upp kring äh, Sävån och SKF äh, och, och äh, Gamlestadens fabriker och så. Äh, och som då har fortfarande äh, en befolkning som är mer i, i, i linje med hur det ser ut i Göteborg i stort. Men något fler, alltså lite, lite lägre medelinkomst och lite lägre, lägre utbildningsnivå och så. Va? Mm. Um, så det, men för, alltså, viktigt här för vår studie var ju då att Oliver Dal är genomgentrifierat. Och, ja. och Linné-staden då, det har ju beskrivits av andra samhällsvetare och etnologer då. Um, och Medan Gamlestaden är på väg att bli detta. Då. Och det. vi ville se hur, hur ser det ser ut. Så kan vi se det här mönstret? Och det var väldigt tydligt att vi kunde se det som jag beskrev nyss. Då. Mm. Vi kunde också se att eftersom vi är intresserade, oj, oj, oj. intresserade av flerspråkighet. Då, eh, att man kunde se två olika typer av vad vi kallar för visuell flerspråkighet. Då. Alltså, så att om man, sam, alltså, man kommer in i de här områdena så kan man ganska snabbt. Ah, men här, här, här talas det, efter, utifrån skyltarna. Då, här talas det, det går det, språket och detta språket och detta. Oj vad det, det verkar vara internationellt. Men om man tittar lite närmare på det så ser man att i, i Linnéstaden så är det sammantaget väldigt högstatusspråk. Europeiska språk plus några få icke-europeiska högstatusspråk, japanska till exempel, så mm. som är kopplat väldigt tydligt till vissa specifika och återigen högstatusskök då. Mm. Mm. Och det, ju, det är en flerspråkighet som inte på något sätt resonerar med befolk, vad vår befolkning använder som bor i området. utan Det är mer för att appellera, för att ge en känsla av att det här är en internationell kosmopolitisk miljö. Och återigen, det är för att attrahera en viss typ av, av konsumenter. Medan i gamle stan så, så är det en flerspråkighet som, som rymmer, består av de språk som de människor som bor och verkar och besöker och använder i vardagen. Eh, så då är det alltså rent kommunikativt ja. va? i vill, Linnestan ja. mycket mer symboliskt i, i, i Gamlestan mycket mer kommunikativt och, informativt, informativt och, och, ja, precis
1: men vad är ett då? Vad är då? Liksom... Ja,
0: det är ju en bra fråga. Det är ju någonting som ständigt förhandlas. Mm. Eh, både i Göteborg, i Sverige och internationellt. Italien
1: ligger väldigt bra till här, Italien jag.
0: ligger bra till. Uh -huh. eh, Japan, skulle uh -huh. jag säga. Japanska uh -huh. köket har ju väldigt hög status. och flera. Nu har ju Vietnam seglat, seglat upp på senare år och blivit liksom uh -huh. väldigt... Och det är Varför? också intressant som språkvetare hur liksom även då Vietnam. Chinesiskan har ju väldigt mycket diakritiska tecken. Alltså de har så mycket axanger och ja. cirkonflex och po-soppan. <laughs> hur det här återigen på något sätt också har en säljande funktion va? i skiljning och så. Att man leker med den här typen av, av ortografi då. Mm.
1: Om vi skulle återvända till vår halvspecial. Ja. Var, hur är statusen kring det tycker du? <hör> är det hög status? Nej, det
0: skulle jag inte säga.
1: Är det gästerna på de här restaurangerna i Gamlestad och Lividal? är det samma som invånarna som bor i staden eller är det så att man, man reser till de respektive stadsdel för att ta vara på deras utbud eller hur ser det ut?
0: Ja, men till stan är det väldigt, väldigt typiskt att det är ett ställe dit många åker för att äta och gå ut överhuvudtaget från andra delar av stan. Det är ju mm. liksom eh, erkänt som ett nöjesdistrikt idag. Lite sådana avenyn har ju varit det länge men, men, och lockat folk från utanför stan och så. Men eh, nu lockar ju liksom Linnesdaan och Linnegatorna och, och Långgatorna, folk från hela stan. Eh, så det gör det definitivt. definitivt. Eh, stan i mycket mindre utsträckning. Mm. Det, men det finns ju enskilda restauranger till exempel. Alltså den etiopiska La har ju varit väldigt omtalad länge och det är naturligtvis så att det finns inte så många etiopiska restauranger mm. i Göteborg. Så att, eh, och det är ett väldigt trevligt ställe att och käka. besökstips här ja, men nu får man, man på köpet här <laughs> i
1: Matarbetspodden. Ja. Om ni är i Göteborg och stan. Mm. Passa på helt enkelt. Och hur ser gentrifieringsprocessen ut i Gamlestad då? Om vi, om vi pratar om Linnéstad som ett besöksmål för att eh, gå på restauranger med enstaviga ord och snygg, eh, snygg grafisk profil. Vad, hur ser gentrifieringsprocessen ut i, i Gamlestad?
0: Ja, det är en bra och svår fråga. Ja. Alltså, det är lite vad du menar med hur den ser ut. Hur, hur, menar hur, hur man långt ser har den, eller hur långt den har För kommit. SKF mm. är ju inte en fabrik.
1: riktigt Nej, längre. Nej,
0: SKF är inte längre en fabrik. Den har sålts till stena fastigheter som ska bygga om det till ganska exklusiva bostäder. Då. Mm. Så ett helt nytt bostadsområde. I de befintliga gamla husen. då. Eller skalan i alla fall ska de behålla. Liksom. Mm. Och detta återigen är ju någonting ganska typiskt med gentrifiering generellt: Att man, <hör> man försöker alltid behålla någon del av det historiska arvet som finns på plats. Och det här fallet är det industriarvet som man då vill plocka upp. Men det är ju så, så här: då är det kanske tegelbyggnaderna som man anser har en, en estetisk liksom, värde. I detta och de är man väldigt mån om att använda och det har man då till exempel plockat upp nu i ett helt nytt eh, typsnitt som standardiseras som de har tagit fram och som de då sprider i gamla stan för att markera reviret eh, för mm. utvecklingen och det ska då appellera till de här tegestenarna till exempel. Så det är bara sådana här subtiliteter som kanske inte ja. man tänker på, Nej, men, är, men, men man jobbar väldigt ja. väldigt medvetet med med detta.
1: Mm. Ser du att de typen av restauranger som finns håller på att försvinna också? Och var, var flyttar de? Vet ja, det? Nej,
0: det är en jättebra fråga. Jag vet inte riktigt vart de flyttar som försvinner därifrån. Men det är ju, det är ju precis som i alla stadsdelar så är det ju en omsättning, det, det byts ut mm. och så. Men, men de jobbar väldigt medvetet. Och, så här, de, och då menar jag, det eh, finns något som kallas för ett business improvement district gamla staden. Och det är då ett samarbete mellan fastighetsägarna, de stora fastighetsägarna och några små i Gamlestad och eh, flera förvaltningar i Göteborgs stad och polisen, de jobbar sedan flera år tillbaka med att försöka lyfta, det de kallar för lyfta Gamlestad och göra om Gamlestad till en annan typ av stadsdel. Den ska bli en del av innerstaden, i tanken. Ehm, och eh, återigen, det ska bli liksom en stadsdel som blir mer trygg, och mm. det ska vara mer attraktivt för en annan typ av klass, social klass, och så vidare. Va? Ehm,
1: Ja, för det är ju, i Gamla stan är det väldigt mycket allmännyttan som äger bostäderna, till skillnad från Olivydal och Linnestad eh, som är mycket bostadsrätt ja, ja,
0: det är det. Poseidon är en väldigt stor fastighetsägare eh, i Gamla stan, precis. Mm, mm. Och de är väldigt aktiva i det här.
1: Men vi pratade om, om gentrifieringen och hur man omskapar området Gamla stan till någonting nytt och hur de går ihop. De här olika eh, fastighetsägarna och de som har en plan för utvecklingen av området.
0: Ja, precis. Ehm, jo, men då kan man se till exempel att de har tagit fram eh, ett, de kallar det för Gamlestadslyftet. Det är som ett program då för hur man ska jobba med eh, de små näringsidkarna i, i området ehm, och hjälpa dem, som de säger, då, att liksom bli en annan typ av. Nej, sitt eller företagare, mer effektiv, tjäna mer pengar men också på något sätt göra om sitt yttre då. Så då har de en mall för hur de tycker att skyltningen ska se ut återigen. Va? Och den ska vara återigen, det är just det här då, väldigt så, minimalistisk slick. Alltså man kan inte ha ett namn som ser ut på olika ställen, på olika delar av fasaden. och sådana saker tycker de är viktigt då.
1: Det är ju jätteroligt mm. att man liksom aktivt hjälper, försöker hjälpa till med den här omvandlingen mm. med hjälp av, av de saker. Alltså det finns ingen, ingen medvetenhet om det utan det är snarare ett sätt som man tror för att lyfta stadsdelen.
0: Ja, ja man, man tänker att det ska lyfta. Återigen, det, 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 det är en väldigt intressant metafor det här med att lyfta en stadsdel. Va? Och det är mm. en del av det som är ett vidare bemärkelse om man ska komma till segregationsbegreppet. det är ju en väldigt, väldigt segregerad stad och mm. den lyfts som ett socialt, politiskt problem under väldigt lång tid. Och ett sätt som, och ett, kanske det främsta sättet som man försöker jobba mot segregation det är genom just att lyfta det man kallar för att lyfta de utsatta områdena. Mm. Och det finns ett antal då utsatta socioekonomiskt svaga eh, kan diskutera mycket hur vi benämner de här områdena ja. men, men eh, områden som på olika sätt är utsatta, stigmatiserade. Man ska hjälpa dem till självhjälp ofta är den tanken på något sätt då. Mm. Bland annat genom att integrera mer oblandad typ av upplåtelseformer. Man ska ha med bostadsrätter, kanske även småhus i de här och så. För att få in en annan typ av social kategori.
1: Vi ska fortsätta utforska det här med gränsdragningar och hur man... Lyfter och eh, sänker blir det väl då automatiskt genom korven som en symbol. Eh, vi pratade om korven i till exempel media och valkampanjer.
0: Det var lite roligt samband att jag gjorde den här studien av halvspecialen och falafel, så så var det ju val i Sverige. Uh, och då var det verkligen uh, slående hur många politiker som plötsligt syntes i media med korv. Liksom. Mm. Och det, ja, jag kunde inte låta bli att inte reagera på det. Och fundera lite över det och titta lite närmare på detta. Och då syns jag ju att det, det är ju inget, för det första det inget nytt fenomen. Alltså även Nej. till och med Palme uh, käkar korv uh, i, i tidningen liksom. Mm. Uh, och det och finns en, det? Lång rad, ja. det är en lång rad av politiker, då, Även, säga ja. alltså, både på, på vänster och höger sidan, ja. och på den ideologiska ja, ja. skalan, då, som har käkat korv i, i pressen, då, eh, eller på tv för den delen, eh, just i samband med val och så. Va? Och det, ja, det, men det är, måste man väl ändå tänka att korven står för någon typ av folklighet. och Det är någon typ av populism, lite skulle jag säga, mm. då, va? Eh, som det är väl lätt att ta till. Eh, sen i den här valkampanjen så blev det ju väldigt mycket mer kodat kopplat till kanske Sverigedemokraterna då, som framförallt liksom lyfter detta och, och Liberalerna med Johan Persson som ständigt åt korv. Varenda gång han uppträdde så, så checkar han korv mm, va, då. Va, um, vad
1: menar du på då? Ja, är nej, det? Men, nej,
0: men Det som är intressant är att man tittar, och man lyfter blicken lite grann så har jag kollegor i Danmark eh, som, har, som har skrivit mycket om, om eh, hur hela danskheten har blivit kopplat till fläskköttet. Mm. Då. Alltså, de har en mycket större fläskgrisindustri naturligtvis ja. i Danmark. Men de har också, precis som vi ett traditionellt kök som, som eh, har i alla fall varit ganska köttbaserat. Och det har framförallt varit fläskkött. Men det har ju då politiserats väldigt starkt i Danmark. Och på samma sätt som, alltså jag tror man kan se en parallell där. Liksom, på samma sätt som Sverigedemokraterna seglade upp här. 10 år, 15 år efter motsvarande partibildning i Danmark. Så, så kan man kanske tänka sig att nu ser man här ungefär samma, samma användning av korven i den politiska debatten.
1: Och hur menar du att den är politisk då, jo, då med men, fläsket?
0: Ja men då menar jag att det liksom är... Om man tittar på politiken generellt så har den ju liksom blivit mycket mer fokuserad kring... Eh, vad ska vi säga? Det handlar allt mycket mer om kultur identitet, gränsdragningar det handlar allt mindre om fördelning av ekonomiska resurser klassisk fördelningspolitik um, och den här liksom gamla uppdelningen som funnits av världen i, i, i väst och öst och, och islamsk värld och en kristen värld och så, den håller ju inte tätt längre med liksom ökad migration och mycket större mobilitet på alla plan i samhället. Mm. Och då finns det liksom vissa politiker som ser det som ett hot uh, och för i ett försök då på att hålla fast den här gränsdragningen, det är så jag tolkar det, då, då, då använder de sådana här korven och fläskköttet som en, en väldigt tydlig symbol för liksom, väst, för kristendomen mot islam, eftersom att man inte ska äta fläsk just innan, om man är en god troende muslim då.
1: Mm. Så ett sätt att markera att eh, den svenskheten helt enkelt.
0: Ja, det skulle jag säga i det här sammanhanget, ja. Mm.
1: Finns det andra typer av sådana markörer som
0: du såg? Markörer för svenskheten? Ja, ja så det finns det ju naturligtvis en mängd olika markörer. Det främsta och viktigaste kanske är svenska språket. Mm. Som ju också då är väldigt omdebatterat. I vilken mån man ska kunna svenska till exempel för att få vara svensk och så. Och det finns ju skarpa förslag om att införa prov som redan finns i många andra länder då, för att få bli svensk. Få permanent uppehållstillstånd så ska man då också kunna bevisa att man kan svenska på en viss nivå då. Mm. Det finns ju ett sånt förslag nu.
1: Ja, spännande hur man kan använda mat för att exkludera också. Ja. Mat kan man ju använda för att inkludera. Men ja, spännande med mat som eh, exkluderande faktor. Sen tänkte jag att vi skulle återvända lite till snabbmaten som vi faktiskt började med. Ja, okay. Och då har jag bett dig lite ta fram eh, och fundera på snabbmatsrätter som du önskar fanns.
0: <laughs> Det är en väldigt svår fråga. Ja. Um, alltså jag... Ja. Och då kan man ju, ja. Men hur som helst. Jag tycker ju väldigt mycket om fisk. Alltså jag tänker, och jag gillar inlagströmming är en grej som man aldrig får någonstans nuft Mm. inlägga på en knäckimacka. Det borde inte vara svårt att ha en bord som serverar detta. Alltså man gör den här strömningen och den ligger några dagar och sen håller den sig i veckor. Du kan du bara lägga upp den på knäckimacka och så kan man käka
1: den. En strömmingschösk helt ja, enkelt ja, ja, istället. Ja, och strömming ju... känns väl ganska som ett ganska svenskt kulturarv också va? Det gör du. Det
0: gör och det,
1: men kan det vara inkluderande?
0: Ja, det får man väl jobba på då. Ja,
1: mm. ja. Eh, nästa rätt då som du gärna skulle vilja äta som snabbmat?
0: Eh, ja, när jag tänkte, du, du ställde frågan här. Alltså jag, när, jag, jag, när jag var ung, efter jag gick ut gymnasiet så åkte jag till Island till Västmanejar. När vulkanen utanför Island jobbade där ett år i fiskfabrik och så. Och då eh, på rasten så brukade jag kila över till det enda gatuköket som fanns där. Mm. Och där serverade de det som de kallar för räkjusamloka. Och det var då helt enkelt bara två skivor vitt formbröd med majonnäs och räkor emellan då. Men när man jobbar hårt inne i en fiskfabrik, i frysen dessutom, där det var då ganska kallt och det gick mycket energi det var det det absolut ljuvligaste jag kunde tänka mig att <laughs> det Så att, jag skulle nog falla för lockelsen.
1: Ja, eh, det låter som en, en spännande maträtt. Jag vet inte, jag är inte helt såld ännu. Men å andra sidan så brukar vi ju säga att vi ska inte, för, eh, vi ska inte förkasta någonting förrän vi har provat, eller, eller hur? Eller, ja. eller hur? Mm. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit, Johan. Och...
0: Tack, det var väldigt trevligt om mm. mig. Ja, tack.
1: Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna böckerna Matarv och Matarvets trådar Publicerade på Karlssons bokförlag Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz Föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.